0: Sielacz Banska Bystrica.
1: Svobom ráne vždy svieti ako brieždenie. V dolínach lesný medvěd vôňa ja viac ako tráva. Na svahov tu le sa určite stáva, v domoch pieseň snie. V dolínach človek sám svoju prírodu chráni, každý stroj, každá ruka na stráni. Ein Arzt saucht mir. Duinach
0: Takže vám želám príjemné popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Tu zo štúdia Bratislava vás zdraví inžinier ekonomie Peter Zajac Vanka a dnes už aj národohospodár a už aj rozhlasový reporter, dobrovoľník, techník, moderátor. A ak nám zavoláte počas relácie do štúdia, tak to bude naozaj aj diskuter, alebo teda moderátor. Takže... Vítajte na pokračovaní série relácií Klub národo-hospodárov Slovenska. Dnes je to poradové číslo 39 a je 9. júla v roku 2019 už nám zúria prázdniny. A pretože sú prázdniny, tak sa mi trošku aj ťažšie hľadá niekto, kto by šiel so mnou do vysielania, takže zase to bude pravdepodobne o svetová relácia a ešte než teda o všetkom ostatnom začnem, tak by som to tak uviedol, ako vždy. Ak chcete mailovať, písať otázky, posielajte na adresu studio.slobodnyvysielac.sk alebo pište priamo do tej ikonky, ak ste na webovskej stránke. Tam sa ale musíte prihlásiť menom a webovskou adresou a vyplniť tam nejaký testík, aby to nespamovalo. No a dnes neposielajte otázky, respektíve nejaké pripomienky cez tú adresu klub gmail.com, pretože nemám otvorený internet tuto u seba a nejaké otázky som už prepusal, čo mi došli, ale radšej priamo na to štúdio zavinať Ak by ste mali chuť zavolať, čo nebýva často, ale nech sa páči, mobilové číslo sem do štúdia Bratislava je 0951-153-919. Ale ja vždy pripomínam, že nehajte mi taký rozbeh, takú tu prvú polhodinku, na potom vlastne už môžeme. Teda dnešnou témou Klubu národohospodárov Slovenska je o štáte moderne a smelo. Vy to tam vidíte v avize, že mám také avizo, tentoraz s takým výhľadom na nejakú krásnu vodnú plochu oboch brehoch, A predstavte si, to je Dunaj a to je vodné dielo Gabčíkovo. Povieme prečo a je to naozaj k tej téme o štáte moderne a smelo. Ja touto reláciu nadvezujem vlastne na reláciu Klubu národohospodárov Slovenska číslo 35, kde som hovoril o nezameniteľnej úlohe štátu pre organizovanie hospodárskeho života tu na Slovensku. To bolo v minulosti že naozaj to bolo veľmi dôležité, aby štát organizoval hospodárstvo a budoval národné hospodárstvo, ale aj o poučení zo slovenských dejín ešte skedysi z dávnych pre súčasnosť. Tá relácia bola odvisiela na 11. júna tohto roku, čiže ešte mesiac neubehol. A ja v tomto stále pokračujem ďalej, je to taká séria relácií, Budem sa snažiť sice neopakovať niektoré veci, ktoré tam zazneli, ale odporúčam vám vypočuť si túto reláciu na druhej strane aj v tejto relácii, keďže ide o osvetu, o búranie predsudkov zakorenených ostatných 30 rokov o tom, že štát je zlý vlastník v úvozovkách, že je treba menej štátu a celkovo, že sa už budú teraz na rozvoji podielať iba tie liberálne a neoliberálne ideologické dogmy o tom, ako má spoločnosť fungovať v 21. storočí. A my to chceme tak trošku vyvracať, že nie je to tak a chcem byť polemický v tomto smere. Ja zároveň nadvezujem aj na reláciu, alebo dokonca až na sériu relácií s pánom profesorom historie Matušom Kučerom. Tá posledná vysielaná, to bola tá relácia Klub hospodárov číslo 38, bola vysielaná ako by zo záznamu, ale premiéru mala teda 5. júla tohto roku, vlastne na výročie Sv. Cyrila a Metoda, tak sa to nejako podarilo. A bola predovšetkým o štáte Veľká Morava. Ono sa vlastne tento štát nazýval trošku inač predtým, ale až keď ho tak označil, myslím, že byzantský císar východorímskej ríše Porfirogenetos, tak sa toto označenie štátu Veľká Morava Ujalo a potom o nejakých 100 rokov, dokonca už až za, po zániku Veľkej Morave, sa začalo takto, ako aj v latinčine, to označovať. Dovtedy súčasníci e, Veľkej Moravy, e, tí, e, neviem, my vlastne nevieme, ako sa oni sami seba nazývali, asi ako Sloveni, Slovania, ale e, v latinčine bolo to známe skôr ako Regnum Cventibaldi. Od slova Sventibaldi to bola latinčina, čiže označenie svetopluka a od slova Regnum, čiže kráľovstvo, čiže kráľovstvo svetoplukovo. Ako sa hovorí, nie je ten majster, kto začne, ale ten, kto dokončí a svetopluk bol skutočne posledným vládcom Veľkej Moravy. Hovorili sme veľa s pánom profesorom Kučerom o štáte, o štátnom zriadení vtedajšom. Ja som ho trošku tak nútil, pýtal som sa otázkami a usmerňoval som ho. Čiže je tam okolo tých 9, možno až 11 mikrofonových záznamov. A aj keď má teda taký hlas, už naozaj, čak má 87 rokov úcta k nemu, ale vie hovoriť, dokonca asi aj lepšie ako ja, čiže dosť plinule a súvisle hovoril o Veľkej Morave ako o štáte, vtedy v podstate žiadna ústava ani nebola bolo to štátne zriadenie kde bol zažitý ešte stále otrokársky systém čo ma prekvapilo lebo tiež som teda tak dúfal a veril že to boli skôr také tie slovanské družiny také tie kmeňové no ale to nezačal svetopluk to boli predtým vlastne možno už až od samovej ríše vládcovia, kňazi, ktorí teda postupne si podmaňovali tie okolité kmene, a bolo to taký ten ranofeudálny systém, kde ešte teda platilo často otroctvo tie vojny boli dosť krvavé na naše, no prečože na naše súčasné pomery? Ako keby nebola Líbia, keby nebola Sýria, ako keby nebol Irak a tak ďalej a tak ďalej, že? Takže dosť máme krvavých a možno násobne viac krvavých udalostí v našom súčasnom svete. No ale predsa len, vtedy tam bol e, taký ten systém, dneska by sa označoval ako trhová ekonomika, kde sa otroci zajímali, pokiaľ sa nezabíjali, e, potom v podstate m, vlastne boli otrokmi. E, doslova to bola ekonomika voľného trhu, pretože sa obchodovalo aj s rôznymi inými e, tovarmi, treba to takto povedať až krúto. Tento systém prechádzal, plynulo a postupne v také ranofeudálne usporiadanie spoločnosti, keď teda ten, ktorý vyhral nad ostatnými kmeňovými kniežatami, sa stal naozaj panovníkom. A o tom sme vlastne hovorili s pánom profesorom, že už tam bolo to remeselné, polnohospodárske usporiadanie výroby, takéto ranofeudálne. V rozprávaní zaznelo, ako štát za svetopluka fungoval vnútorne, ako bol organizovaný, aký bol smerom na vonok, ako boli strážené hranice, e, dokonca strážené hranice, ako si náš nepriateľ vtedajší, Franská ríša, mapovala od Dánska až dolu po Čierne more a po Jadran, ako to teda je, kde všade sú tie slovanské kmene čo to tu je v tej, na tom území Moravy, a stredného toku Dunaja. Je to tam veľmi pekne ako putavo rozprávané, takže odporúčam vám a odporúčam teda aj knihy profesora Matúša Kučeru. A vlastne on aj povedal o tom, aká bola geopolitická situácia v tedajšom európskom svete, dalo by sa to nazvať európskom globáli, teda v tej európskej civilizácii že teda Veľká morava bola skutočne jedna z veľkých ríš uznávaných štátov práve vtedy v Európe. No ale nechcem to všetko opakovať, to si vypočujte v tejto relácii číslo 38. Je tam aj zmienka o metodovi a Cyrilovi, čiže vypočujte si ju kompletne, je to dvojhodinová relácia takisto ako dnes. No dnes chcem hovoriť, kam sme sa to dostali, po 26 rokoch vzniku samostatnej a zvrchovanej Slovenskej republiky štátu, ktorý je podľa ústavy Slovenskej republiky štátom národa Slovákov, viď tú klauzulu My, národ slovenský, a v ktorom s nami spolužijú iné národnosti a je to štát, v ktorom je definovaná vláda ľudu, demokracia, lebo hovoríme o veci verejnej, res, publike. Dnes je reprezentovaná volenými zástupcami ľudu, nesmejte sa, prosím vás, ako je to tak podľa týchto oficiálnych informácií, je reprezentovaná volenými zástupcami ľudu, je to teda zastupiteľská demokracia, už to nie je feudalizmus, ani otrokársky systém, my, ktorí sme viac vlávo, to označujeme ako kapitalizmus, ale len kvôli tomu spôsobu, kdo drží vlastníctvo, kdo drží kapitál a kto teda súkromne vlastní, Aha, čo, čo povedať, no, naše majetky. Že? Ale my sa mnohí pamätáme, že tie majetky sme ešte mali my, takže o to je to horšie v subjektívnom prípade. Napríklad aj v mojom že tu máme zastupiteľskú demokraciu a v prípade prezidenta Slovenskej republiky aj priamu demokraciu, v ktorej sme, sme odhalili práve v týchto voľbách tohto roku značné trhliny spôsobované tými novouplatňovanými a novovyvinutými marketingovými manipulačnými prostriedkami masovej komunikácie. No, takže odpočím veľmi aktuálne dnes som počúval niekde na nejakom českom médiu, že veľmi vážne sa už Česi zamýšľajú nad tým, či je vhodná priama voľba prezidenta. Tiež tam sú nejaké problémy. A nie, tomuto sa chcem ale venovať, tomu sa nebudem venovať, k tomu mi ani nepíšte, ani netelefonujte, pretože na toto nebudem odpovedať. Na taký predel dám skôr citát z ústavy Slovenskej republiky, z 1. septembra 1992, keď bola slávnostne prijatá, veď preto máme aj ten sviatok Deň ústavy, nie je to len sviatok nástupu školáčikov do školy, Ono ten nástup školačikov sa vždy prispôsobuje podľa tomu, kedy je vlastne pondelok. A z tejto ústavy si dovolím teraz citovať. Lebo hovoríme smelo a sebavedomo. Preambula. My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti so zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť v zmysle cyrilometockého duchovného dedictva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na seba určenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my, občania Slovenskej republiky, uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave. Milí priatelia, mne sa snad prvý raz podarilo takto v priamom prenose, v živom vysielaní, citovať túto preambulu e, Ústavy Slovenskej republiky. A som šťastný, som šťastný, že ešte takto máme definovanú našu ústavu. No a pretože veľmi už teraz, e, aby som to mohol využiť aj v Klube hospodárov, tak ešte ocitujem dva článočky a to len vyberiem. Prvý je článok 2, odsek 1. Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Odsek 2. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. K tomu teda len môj koment vedie všetko jasné. Skutočne ja viete, že robil moderátora, panu doktorovi Harabinovi, a dnes večer nie, ale každopádne poviem, že skutočne, keď som ho počul, že stačí dodržiavať ústavu, tak som to teraz ocitoval, je to naozaj tak? Takto máme ústavu? Prečo nie sme smeli a seba sebavedomi? A ešte je to niečo pre mňa dôležité ako národho hospodára. Článok 4, odsek 1. Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody prírodné liečebné zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Slovenská republika chráni a zveladiuje toto bohatstvo, šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo a prírodné dedictvo v prospech svojich občanov a nasledujúcich generácií. Nesitujem ostatné články a tak ďalej. Čo je škoda, to sme riešili kedysi dávno už aj na tej web stránke SK, že takto nie je zahrnutá do nerastného bohatstva aj pôda. No ale vlastne, keď je to takto v ústave, tak by sa to nerastné bohatstvo, bohatstvo dalo aj takto zahrnúť a k tomuto vlastne citovať, takisto lesy a tak ďalej. Pre mňa ako národohospodára to má veľký význam, lebo čo je plocha Slovenskej republiky? To sú hory, lesy, vodné zdroje, polia, čiže pôda, ako my nemáme púšte, my nemáme džungle, my nemáme pralesy, máme už veľa miest a obcí a dosť sa teda doširoka rozťahujú, ale my sme stále taký ten, spolu s Českou republikou, dalo by sa povedať, raj na zemi, tak si ho chráňme, chráňme si ho, pretože ide, ide skutočne o veľa a pretože ide o veľa, musíme byť naozaj sebavedomí a smelí. K tomu je teda je to avizo a medzi tým, aby som dlho nehovoril, dáme aj pesničku.
2: Odvihnem, vidím mnohokrát, tam k prísnym horám vysokým musím kráčať zas. Na pleciach ťažký patoch mám, odchádzam do hor s ním, strmou sa cez uberám, s tým stenám na Krásne, prekrásne sú štíty na traske. Každý tam nájde svoj tichý púd a miesto svojich snov. Cesta stále sa nekoľ. Na všetko zabudnem Do dělky slova zakričím Krásna je táto zem Krásne, prekrásne Sůž ti na tam nájde svoj Tichý a město svojich snou Krásne, prekrásne Sůž ti mm
0: Takže vidíte, žijeme skutočne v nádhernom prírodnom prostredí a vždy, keď chodím po Slovensku čímkoľvek, autobusom, autom, vlakom, alebo dokonca keď som lietal po Tatry, skutočne chytalo ma to, hovoril som si, tak toto je naša vlast, tak tuto žijeme. A tu sme žili naozaj veľmi dlho od toho 5., 6. storočia, takže, a pretrvali sme tu, takže... No, len je to také, že človek nikdy nevie v dnešnej modernej dobe. Preto som nadpis dal smelo a moderne o Slovensku, o štáte, o republike. Dnes sa chcem zamerať na oblasť hospodárskej suverenity a sebavedomia štátu Slovenská republika. Lebo je to predsa klub národo-hospodárov Slovenska a vysiela Spolok pre šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska občianské Združenie som jeho predseda a zároveň som tu dobrovoľným redaktorom, moderátorom. Takže čo povedať? Chceme byť moderní, že? Tak nebudeme už hovoriť o tom, čo je tu naozaj stáročia, tisícročia, tátry, lesy, lúky, pôda, vody, vodstvo a ľudia, ale budeme ešte modernejší. Napríklad presne o tomto. Všetko to v hospodárskej oblasti modernej, novej Slovenskej republiky začalo tak legendárne, ba ešte skôr, ako sa oficiálne zrodila dňa 1. januára 1993 Slovenská republika. Mne to pripomína, že bolo to ako pri Slovenskom národnom povstaní, tak som si to porovnal. Vtedy zaznelo heslo pre slovenskú armádu ktorá vtedy ešte bola pod velením, pod jurisdikciou vlády slovenského vojnového štátu. A vtedy zaznelo to heslo. Začnite s vysťahovaním. A armáda vedela, takisto aj ľud slovenský, že sa ide do ozbrojeného boja za nezávislosť, boj za zachovanie charakteru Slovenska po vojne. No a takisto tu dnes, ani nie dnes, ale v modernej histórii, Máme dátum 24. oktobra 1992. Zaznel pokyn v hospodárstve Slovenska. Začnite s prehradzovaním. Áno, dňa 24. oktobra 1992. Skúsim to presne tak aj pomenovať. Postupne sme sa stávali v hospodárstve samostatnou republikou ešte v rámci teda tej Československej federácie, ktorá bola prijata tým pomlčkovým a šelijakým zákonom od 1. apríla 1990, keď zrušili Socialistickú republiku, tak v podstate sme si uvedomovali, že z Prahy k nám dolieha tvrdý centralizmus a navyše kapitalizmus. Presne v tom zmysle trhová ekonomika, kapitál, privatizácia, deregulácia, všetky takéto veci. No, čiže aj keby bol ten občan Slovenska akýkoľvek, veď my sme vlastne boli ešte predtým v rámci Slovenskej socialistickej republiky, aj tu zrušili. Od 1. apríla 1990 už bola len Slovenská republika administratívna súčasť česko federatívnej republiky riadená z Prahy a za nového systému, ktorý kládol dôraz na kapitál a na súkromné vlastníctvo. Takže my sme skutočne ohňom a vetrom vošli do plnej samostatnosti a možno to bolo práve to spustenie prehradzovania Dunaja pod Bratislavou. Tým bolo zahájené dokončovanie vodného diela Gabčíkovo. Je to stavba storočia. No a vyzerá to, že možno aj tisícročia, pretože naviac asi nezmôžeme. Dúfam, že to teraz ten môj skeptický hlas zaznel provokačne. Nakoniec dňa 1. januára 1993, keď skutočne vznikla Slovenská republika, tieto činy v hospodárstve sa stali takými legendárnymi, že to možno prirovnať skutočne k tomu, ako začalo kedysi to samotné povstanie v lone toho slovenského vojnového štátu. Aj my sme začali s budovaním hospodárstva v lone Československej federácie. Venujem sa tomuto činu, hospodárskemu, skúsim pár slov o tom, ale hlavne pre mladšie ročníky poslucháčov chcem, aby vedeli, že aj vtedy, rovnako ako dnes, v zahraničí nám neprijali. Neprijali nám, aby sme sa samostatne rozhodovali o svojej budúcnosti. To všetko chcelo mimoriadnú osobnú odvahu, dobrú organizátorskú prácu a aj kus statočnosti a tvrdohlavosti. To všetko čo nám dnes v hospodárstve Slovenska v roku 2019 chýba. Respektíve je to rozdrobené len v takých tých malých, izolovaných ostrovčekoch odporu, či už ide o polnohospodárskú výrobu, o potravinárstvo, potravinársku výrobu, o to odstraňovanie a odhalovanie dvojitej kvality, keď nás otravujú rôzne zahraničné výrobky, či ide o iné hospodárske oblasti, energetika a tak ďalej. Napríklad zatváranie uholných bání, zatváranie atómových elektrární, Teda tu jednu nám pri vstupe donúci nás ju zatvoriť Jaslovské bohunice a podobne. A tu druhú nám nevie Talian absolútne dostávať. Už to stojí milióny, pomaly miliardy eur a stále to ešte nefunguje. Úplne to nie je dokončené. Takže poďme trošku pospomínať do histórie a ešte nevolajte, lebo chcem teraz naozaj vzdať hold, vzdať úctu jednotlivcovi, okolo ktorého sa to potom roz, rozvinulo. V roku 1992, ja budem možno citovať niektoré pramene, potom ich dám zase do YouTube, ak sa mi to podarí. V roku 1992 sa začali práce na prehradení toku Dunaja, čím sa spustila finálna fáza výstavby vodného diela Gabčíkovo. Pýtali sa inžiniera Juliusa Bindera, to bol ten človek, ako si vybavuje dátum 24. oktobra 1992. Julius Binder odpovedal, aj po 25. rokoch si spomínam, čiže to je článok trošku starší, aj po 25. rokoch si spomínam, že to bolo veľmi hektické obdobie. My sme však boli pevne rozhodnutí, že to urobíme. Ak by sme to nespravili práve vtedy, tak by sme pravdepodobne nikdy viac nedosiahli prehradenie korita Dunaja. Hoci Gabčíkovo bolo do veľkej miery politickým projektom, z vrcholných politikov neprišiel na začiatok prehradzovania Dunaja nikto. Prečo vás nepodporili? Ja tam dokumentujem, nezabúdajte, že to bola ešte Československá federácia. Havel prezident, klaus, minister financií a mocný muž, celej federácie, no a radšej pomočím. A odpovedá pán Julius Binder, nikto tam neprišiel, pretože sa všetci obávali, že to nedopadne dobre. Chceli mať alibi pre prípad, že by sa stalo niečo neočakávané. Mohli by tak povedať, že oni nie sú na vine. Preto som iba ja niesol na svojich pleciach zodpovednosť za rozhodnutie, či to pôjdeme prehradiť alebo nie. Bol som na to úplne sám. Aj z toho dôvodu sú tie spomienky dodnes veľmi silné. Ja som nemal strach z realizácie samotnej výstavby, ale mal som obavy z vonkajších vplyvov, pretože v novinách sa vtedy objavovali správy, že na maďarskej strane sú zhromaždené obrnené transportéry pripravené na zásah. Takisto sa hovorilo, že aj naša základňa v Seredi má pohotovosť. Tu doplním, áno, vtedy bola ešte v seredí vojenská základňa. Dneska už, aj aj aj, máme to armádu, čo? No, ja budem zase komentovať z iného článku. Výbušná zmes politických, populistických, nacionálnych a ešte všelijakých iných záujmov urobila z vodného diela Gabčíkovo na Ďmaroš, svetovo známu kauzu, ktorú riešili v Európskej únii, ba dostala sa i do amerického kongresu. Nedokončiť, zbúrať, teraz to citujem, znelo vtedy ako prejav novučičkej demokracie demonstrujúcich más na Dunajských brehoch a všeli kde inde. A nechýbalo veľa, aby. No, zase to budem komentovať, ja sa pamätám, keď ako zase vidíte, už vtedy sa tak organizovalo nejak čudne, že nejaké masy demonstrantov vyšli tam na tú hrádzu až ku Gabčíkovu a protestovali. Predstavte si, kvôli čomu. Nie proti novej demokracii, nie proti kapitalizmu. Protestovali proti tomu, že sú ochrancovia životného prostredia a toto veľmi, veľmi poškodí a toto bude katastrofa a vyschneme a všetky takéto veci. No, takže takto to vyzeralo a takto to vyzerá dnes. Vidíte to na obrázku, ako to je. Chvála Pánu Bohu. My máme skutočne možno stavbu tisícročia a to hospodárskú stavbu, kde skutočne sme dokázali využiť vodu, ktorá nás tu obteká stáročia 2000 tisícročia, pretože tu na tom strednom Dunaji skutočne Slováci, Slovania, žili. Možno aj skôr ako pred piatým storočím na letopočtu. <coughs> Pardon. Inžinier Julius Binder v roku 1991 prevzal vedenie v štátnom podniku Vodohospodárska výstavba ktorá investorsky zabezpečovala výstavbu Dunajského vodného diela. Vedel predovšetkým jedno. Vodné dielo pripravované a projektované s stovkami najlepších slovenských, českých a maďarských odborníkov z desiatok vedeckých ústavov, vysokých škôl a špecializovaných pracovníc. sa musí dokončiť. Lebo len tak preukáže, že nebolo ekologickou katastrofou ani ekonomickým zločinom ako sa vtedy hovorilo, ani technickým bastardom Varšavskej zmluvy a sovietskej rozpínavosti. Ako uznávadný odborník, vynimočný manažér, v neposlednom rade i vlastenec a dobrý človek Julius Binder dokázal vo veľmi krátkom čase spojiť sily veľkých pracovných tímov a natchnúť ich pre bezprecedentný heroický počin. Za 9 mesiacov sa v Čunove vybudovalo nové vodné dielo v plnej miere suplujúce funkcie vybudovaného stupňa v Dunakylity na maďarskej strane, ktoré maďarsko odmietlo uviesť do prevádzky. Vtedy 24. oktobra 1992 sme to prehradením Dunaja v Čunove a uvedením vodného diela Gabčíkovo do prevádzky vyhrali de facto a až 25. septembra 1997 na súdnom dvore v hágu de juro. Vďaka, pán riaditeľ Julius Binder. No, čiže tu dám aj svoj komentár. Milí poslucháči, či už ste kdekoľvek v zahraničí, skúste si urobiť takú malu dovolenku na Slovensku. Skúste ísť pozrieť vodné dielo Gabčikovo. Je tam nádherne okrem naozaj tej krásnej vody, ktorú uvidíte, uvidíte prevádzku a premávku lodí po Dunaji, pretože naozaj tá brána vodného diela Gabčíkovo prepušťa akékoľvek lode. To je to krásne, že tam, keď prídete, ja to popíšem, pretože napríklad pokiaľ nás posčúvajú aspoň českí poslucháči, prípadne e, dokonca poslucháči po Slovensku, je to krásny výhľad, ktorý si urobíte, Nemusíte tam ísť priamo od Bratislavy, môžete tam ísť od Bystrice, môžete tam ísť, povedzme, od Komárna, od Dunajskej stredy, ale ja som bratislavčan, čiže chodím od Bratislavy a kľudne poviem, po ceste narazíte ešte na ďalšie také miesto, to je Hotel Kormorán na celé to nábrežie Dunajské, tuto z našej strany, Môžete pokračovať ďalej smerom na Gabčíkovo, dojdete a pustia vás tam. Ja som mal tiež prvý raz takú obavu, že mm, to je štátna stavba, to, to je tá Boh väčší. Naozaj sa dá výjsť a dokonca zaparkovať autom až priamo, nechcem povedať na tom môle, ale e, vidíte to tam na obrázku, tam, kde sú tie zdviže, kde sú tie brány pre veľké lode, tam sa môžete prísť na to, ako funguje tá premávka, ako sa dvíha voda, púšťa voda, ako sa vyrovnávajú hladiny. Tam uvidíte potom aj tú našu hydroelektráreň a môžete pokračovať ďalej. Tam ďalej, ja už som mal tiež obavy, že to je maďarská strana. Tam ďalej, keď idete, to je ešte stále naša strana a po takomtom poloostrove, v podstate až ostrove, dalo by sa povedať, sa dostanete krásne naspäť keď pojdete okolo tých krásnych dediniek, ja viem, je tam hrádzam, moc toho neuvidíte, vždy sa dá odstaviť auto a vybehnúť hore, pozrieť sa na Dunaj. Dostanete sa zase naspäť až do Bratislavy, v Čunovu, tam je tá známa Danubiana. Nebudem vám hovoriť, budete prekvapení, je to turistická atrakcia, dá sa tam skutočne, je tam galeria, sú tam turistické možnosti, športové možnosti. Áno, tam je v Čunove aj tá divoká voda, tam, kde naši bratia Hochšanerovci vyhrávali a trénovali tie svoje, uh, tie svoje športové úspechy. A potom zase ďalej sa môžete vrácať do čunova smerom na Bratislavu. Čiže to je skutočne niečo nádherné. Dnes je to prírodno-rekreačné centrum, ktoré za, na druhej strane zabezpečuje výkon elektrární z tej vodnej, čiže naozaj obnoviteľného zdroja, neskutočný, neuveriteľný. Toto sa nám podarilo. Na to, to je to moderné, na to môžeme byť hrdí. Ono by bolo ešte krásne hovoriť o ďalších moderných stavbách na Slovensku, ale už ich tak nie je veľa potom roku 1992, 3 a tak ďalej. Nehrďme sa diálnicami. Diálnice sú síce vynikajúca vec, ale tá slúži skôr tomu európskemu nadregionálnemu, nadštátnemu významu, však vidíte, čo to tu chodí okolo, kam všade, logisticky a tak ďalej. Najnovšie už keď Američania používajú diálnice na, na presuny a tak ďalej. Čiže to, je, to sú všetko takéto veci, to, to nechcem ani hovoriť. Mňa napríklad veľmi mrzí, že sa budujú všelijaké tie diálničné prechody a pretínajú sa vlastne hory slovenské na Donovaloch a všeli kde smerom z juhu na sever. Každý štát, ktorý má hory, Fínsko, Švajčiarsko, by si tieto hory chránil. On by poslal pekne všetky tie kamiony, pekne nech prídu z juhu, idú smerom okolo Bratislavy, však sa tam buduje obchvat a nech idú pekne okolo Váhu, hore, 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 tam do Polska až niekde. Nech neprechádzajú, neprekračujú naše Tatry. To nie. To byť nejakým ministrom, tak jednoducho iniciujem zákaz budovania tam takýchto ciest. Viete, čertovica, donovali všetky tieto prechody. Čo to narobí kopec problémov vždy cez tárom? A ono sa to vraj zaplatí? Zaplatí sa to nejakými, tými, tými, čo sú to, tými všelijakými mýtnymi a takými. To ja si myslím, že sa to nezaplatí. Lebo prírodu obnoviť ťažko v tomto smere možno. Pardon. No a budem pokračovať, som si to zalistoval trošku ešte chvíľu o pánovi Binderovi a o tomto skutočne smelom a modernom čine. Lebo e, Gabčíkovo to nie je myšlienka súčasná. To už v 19. storočí niektorí inžinieri, technici rozmýšľali o prehradení Dunaja. V 20. storočí medzi tým boli vojny, všetko sa to odkladalo potom prišiel ten socializmus, ktorý mnohí ako si nevedia zobrať do úst. No a maďarská vláda a československá vláda, socialistické vlády pristúpili z vlastných peňazí, vtedy ešte neexistovali žiadne také. Ani neviem, či to povedzme RVHP platilo, ale pristúpili k skutočnému projektovaniu, obnoveniu niektorých tých projektov z minulosti, budovaniu tohoto prehradného stupňa Gabčíkovo a Naď Mároš. V Maďarsku sa z toho stala taká antisocialistická modla, takisto politizovaná ako v Rakúsku, keď nedostávali, respektíve nesprevádzkovali tú svoju atomovú elektráren Sventendorf. Mimochodom asi viete, že Rakušania nám podkúrili pri vstupe do Európskej únie, s tým, že teda pokiaľ Chceme do Európskej únie, oni nesúhlasia, iba ak by sme zatvorili atomové elektrárne. No Češi odolali a my sme pustili aspoň tú atomovú elektrárne Bohunice. Škoda, že dnes sme mohli byť oveľa nezávislejší od zahraničného energetického prúdu a tak ďalej. No, už v roku 1988, čiže rok pred uvedením diela do prevádzky, sa v Maďarsku šírili fámy o environmentálnej škodlivosti stupňa Naďmaroš. Organizátori demonstrácií vytvorili z vodného diela Naďmaroš symbol boja za demokratizáciu v Maďarsku. Medzinárodné environmentálne organizácie sa nemohli uspokojiť len zo zastavením výstavby Naďmaroša. O tri mesiace zastavili aj prípravu na prehradzovanie Dunaja pri Dunakility ktorým sa v oktobri 1989 malo uviezť do prevádzky vodné dielo Gabčíkovo. Dobre počujete? Citujem to, dám pramene. My sme Gabčíkovo mali dokončené až na 95% a mali sme aj riešenie pre prípad neprehradenia Dunaja objektmi v Dunakylity, ten variant C. Potom prišla zmena režimu, a prvé rozhodnutie nového ministra lesníctva a vodného hospodárstva v decembri 1989 bolo zrušenie prípravy variantu C výstavby vodného diela. Ja sa tu predsa len znova zastavím a budem to komentovať. Ľudia Boží, veď počúvajte pozorne, to ešte boli ministri za ČSSR, ale už po nežnom novembri. To už boli všetci tí, ktorí ani nevedeli, čo majú vlastne robiť s republikou, s národným hospodárstvom, diletanti. Ako nebudem sa vyjadrovať ďalej, stačí Havel a tak ďalej, že? No takže títo pod vplyvom možno zahraničia, možno vlastnej neschopnosti zastavovali všetko, čo sa dalo. Tu prepašujem tú jednu vetu, za ktorú ma nebudete mať radi, ale nevolajte kvôli tomu a nenadávajte mi, že socializmus nám neskrachoval. Nám skrachovali tie dva ďalšie roky toho čudného nejakého vajatania medzi čím si a čím si, čo sa potom zvrhlo už skutočne na taký ten kapitalizmus, kde sme potom pustili privatizáciu, všetky tieto veci. Boli sme bezradní. Uzatvorím tento komentár a budem tu pokračovať, pretože skutočne ako národhospodár, ekonóm si uvedomujem, že chvala Bohu boli takí ľudia ako Julius Binder. Pokračujem v citovaní. Variant sa znamenal, že keď nebude prehradenie pri Dunakylity, bude prehradenie na našom území v Čunove. Na našom území v Čunove. Čiže to, čo existuje dnes. Začalo sa študovať 9 alternatív od zbúrania až po rôzne varianty výstavby. Maďarská tvrdohlavosť bola veľká. Nechceli ustúpiť Nakoniec sme postavili variant C a vodné dielo Gabčikovo dnes dáva Slovensku 10 až 12 celkovej spotreby elektrickej energie bez akýchkoľvek exhalátov, bez odpadov, čistú energiu. A toto všetko potom zavesím. Je tu článok otec Gabčikova Julius Binder, je dobré, že vláda našla odvahu niečo urobiť. Doktor honoris causa, docent inžinier Julius Binder, ako riaditeľ investorského štátneho podniku, štátneho podniku, vodohospodárska výstavba v Bratislave, od roku 1991, to tu opakujem, sa významne zaslúžil o realizáciu tzv. alternatívy C a o dokončenie vodného diela Gapčikovo Čunovo. Od roku 1986 bol členom spoločnej operatívnej skupiny a od roku 1990 sa spolupodielal na projektovaní náhradného variantu C vodného diela. Inicioval a bezprostredne riadil uvedenie vodného diela Gapčikovo do prevádzky. Správnosť jeho postupu potvrdil v roku 1997 v rozhodnutie Medzinárodný súdny dvor v Holandskom hágu. Takže k čest pánu Juliusovi Binderovi a ľuďom okolo neho a všetkým, ktorí podpor, teda prejavili určitú podporu. Bola to totiž odvaha a prejav samostatnosti Slovenska v hospodárskej oblasti. No a tu už trošku odbočujem od pána Bindera v podstate vďaka, vďaka naozaj za tú odvahu, za tú smelosť, pretože prišli ďalšie prejavy samostatnosti. My sme po roku 1993 rýchlo museli mať vlastný štátny rozpočet. To ešte nebol taký problém, pretože predtým administratívne bola už Slovenská republika ako zdedená po zrušení toho názvu Slovenská socialistická republika od toho, keď teda tú federáciu dal schváliť Gustav Usák, ale bola to len administratívne riadená časť republiky. Dokončilo sa, respektíve ešte dlho trvalo takéto spoločné rozdeľovanie majetku, kde sme často ťahali za kračí koniec, ale pre zmenu. Zvládli sme prechod na vlastnú menu, slovenskú korunu. Pamätáte sa ešte na tie mince, 10 korunu. Na bankovky? 1000 korunu. Dotvorenie štátnych inštitúcií a vytvorenie Národnej banky Slovenska. To všetko boli prejavy samostatnosti. A to nielen myslíme, že ako budova na námestí Imricha Karvaša v Bratislave, tá Výšková, ale skutočne tá inštitúcia, ktorá potom mala možnosť spolu s ministerstvom financí rozhodovať o všetkých tých úrokových mierach a o všetkých takýchto veciach, o mene samotnej, o čo sme teda už prišli. Taký smeli sme už ale neboli, keď sa už naša samostatná republika rozhodla vstúpiť do vstupných rokovaní, a vyjednávaní o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Vraj náš vyjednávač, pán Vígeľ, podpisal čo mu len predložili. Neverím, e, predsa musel mať nejakú slovensku krv v žilách a pravdepodobne skôr podliehal tlakom. Ten tlak musel byť vysoký. Súhlasili sme so zbúraním prvej atomovej elektrárne a slovské bohunice, tu bol ten najväčší tlak Rakúska, Uh, medzi tým sme v rámci privatizácie odovzdali práve aj tú vodnú elektrárne Gabčíkovo do zahraničných rúk. Druhú atomovú elektrárňu, ktorú sme budovali v Mochovci, sme odovzdali a ja to hovorím, že nie predali, odovzdali za tie peniaze. Pomaly by som si aj ja kúpil takú elektrárne, keby som bol vtedy bohatý, že? No... Ešte právnik Robert Ficov vo vláde, za svojej vlády našiel trhliny v zmluve a odkúpil a vysúdil tú Gabčikovskú časť elektrárne k vodnému dielu späť. Čest tejto zásluhe, keď už ho všeli ako haníme a čo spomíname. Žiaľ Bohu, smer sa zastavil, už potom nepokračoval v takýchto hrdinských akciách. Ako republika sme veľa strácali. Tu chcem byť alebo musím byť priam už znova politický. Keď nám vládli predstavitelia neoliberalizmu, ktorí ideologicky sami chceli čo najskôr zbaviť sa záťaže nutnosti riadiť podniky, štátne podniky, zbaviť sa zodpovednosti za menu, ponechať si možnosť kontroly nad výrobnými zdrojmi. O poľné hospodárstvo sme takmer, takmer prišli. Výroba potravín prešla viac ako spolovice do rúk zahraničných vlastníkov, a tým záleží viac na zisku, na exporte. Nie tam na nejakej výžive obyvateľstva Slovenska. A viete, ja som bol pri tom, nielen pri hydinárskom priemysle, ale aj pri mliekárenskom po- priemysle. Keď sa slovenský mliekárenský zväz ešte za vedenia predsedu Bročka vnitre Nitre pokúšal e, spraviť si nejakú asociáciu slovenských mliekarov. Lebo to už boli síce súkromné akciové spoločnosti, ale v rukách slovenských. A... Vtedy sa to nepodarilo. Nož prečo sa to nepodarilo, výsledok vidíte, mnohé z týchto liekární prešli do rúk zahraničia, do rúk teda veľmi známych, zvučných mliekárenských, nechcem povedať koncernov, ale teda takýchto všelijakých. A. a dnes, keď povedzme ide o to, že Čína žiada od Slovenska, lebo sme sa tak dohodli, nejaké množstva jogurtov. Viete si predstaviť, čo to spraví s mliekom? Ako zmizne v lete mlieko, pretože všetko sa bude cez tieto zahraničné, v zahraničí vlastnené, ale slovenské ako mliekárenské spracovateľské e, závody posielať, exportovať do Číny. Jediné, kto z toho bude mať rado začapkať ručičkami, bude Národná banka Slovenska, minister financí, ktorý bude hovoriť, jak je fajn, znova nám rastie eh, HDP, hrubý domáci produkt, pretože firmy exportujú. Čo z toho máme my? Čo z toho máme my? Asi drahšie mlieko bude. No, tak nejako. No, máme tu zahraničné obchodné siete, ktoré sa ani len nenamáhali hľadať domácich výrobcov. Vtedy, to hovorím o minulosti, dnes je to široká sieť týchto obchodných reťazcov, cez ktoré sem vstúpili zahraniční dodávateľia, a nielen potravín. A predávajú tu redkvičky, čerešne, melóny, jablka, rajčiny, uhorky, Meso, máslo, mlieko, všetko hromadne, cez logistiku, zo zahraničia. Nie je tak, že tu sa to vyrobia do 50 kilometrov. Snaha je, pani ministerku, naozaj si vážim aj celý jej tým, že má odvahu niečo robiť, kde je to niekedy až na hrane s nejakou tou možnosťou Európskej únie. Som zvedavý, keď jej dajú po ale ja dúfam, že to ustojí, že to vydrží. Toto všetko vlády, ktoré vládli Slovensku, zahodili. Štát, teda naša spoločnosť, stratila kontrolu nad strategickými výrobami, ale aj nad bezpečnosťou a výrobou potravín, nad predajom potravín, nad výrobou energie, nad distribúciou energie. Viete, čo je smiešné? Že máme elektráreň, je to NL alebo sú to nejakí Nemci, teraz už po prípade to bude ako pán Kšetinský, teda z českej strany, elektráreň bude podliehať síce nejakému regulačnému štátnemu úradu, ale budú tlačiť na to, že musia byť svetové ceny. Svetové ceny rozhodujúcich trhov. Kde rozhodujúcich trhov? Čo nás zaujíma nejaké miliardové alebo neviem, koľké počty predajú kilowatt hodín, kde si v Amerike alebo kde ako rozhodujúci svetový trh? To sa vyrába tu u nás, z našich nákladov, z našich zdrojov, z našej vody, z, ja neviem, z čoho všetkého, čo tu vlastne vytvára sa, e, paroplinový cyklus a všetky takéto veci, z čoho sa vytvára elektrická energia. A nám tu budú vyprávať, že musíme dodržiavať svetové ceny. Keby sme dodržovali našu kalkuláciu, našej výroby, tak stavím sa, ruku dám do ohňa, že ce, tie ceny sú o polovicu menšie. Vo Veľkom sa sústredil štát na budovanie diálnic, lebo že však takto príde k vyrovnaniu ekonomickej úrovne rôznych okresov a krajov Slovenska, do dneska k tomu nedošlo. Vo Veľkom sa predávala orná pôda na logistické centrá, na montážne haly, tie montovne. Cesty, diálnice aj tieto montovne, to všetko slúži predovšetkým medzinárodnej, logistické a cestnej doprave. Viete, čo má najviačštve? Keď si spomeniem, ako cestou z Bratislavy od Trnavy smerom na Nitru, e, sme, e, len taká tá cesta, čo bola vtedy, to bol akože diálničný privádzač, lebo už bola dva prudy hore, dva prudy dolu po Nitru, že tam boli lány, obilia, kukurice, všeličoho možného, vysiatého, zeleného, veľmi veľa rôznych druhov. Dneska na tých lánoch máte Amazon, máte také logistické centra, onaké logistické centra, hen také, onam také, všetko vybetonované. Potom Michal Kravčík vypráva niečo o zločinoch komunizmu. Veď nech sa zamera hlavne na to, kdo dneska robíte zločiny toho vysychania e, a tak ďalej na Slovensku. Takže to je ten. Hrdo síce hovoríme, že sme spojnica východ-západ alebo juh-sever. Aj iná spojnica, plynovody a ropovod, nám ukazujú, ako sa dá premrhať strategická kontrola a prínos prepravných smerov, ak sa nerozmýšľa. Nemecko, keďže si vyskúšalo neistotu Ukrajiny, a to jadro už nepotrebujú ropovod ani plynovod, ktorý vedie cez Ukrajinu a transferuje sa cez Slovensko z Ruska. Urobili si svoj Nord Stream, severnú cestu. A rýchlo sa buduje aj južná cesta cez Turecko. Aký sme my v medzinárodných hospodárskych veciach hlúpi. Naozaj sme hlúpi. Chcem sa zamerať na také hospodárske atribúty štátu, akými sú vlastný hospodársky priestor, národné hospodárstvo, vlastná menová politika, vlastný štátny rozpočet a vlastné ekonomické zdroje. Tými sú výrobné podniky, nerastné zdroje, pôda, voda, ľudia. Ale ešte predtým, než pustím ďalšiu pesničku, toto poznamenám. Nastáva posledný stupeň straty suverenity štátu. Zvrchovanosti štátu. Ten je definovaný nadradením rozhodnutí bruselského parlamentu a komisí nad zákonmi suvereného národného štátu Slovenská republika. Isté. Právnici môžu dúpať proti mne, že pračo ide o prijatie tých zákonov našim zákonodárnym zborom. Ale v tom je ten problém schovaný. V čí prospech hlasujú naši zákonodarcovia, príjmajú tie európske právne normy? Aká je vlastne technológia príjmania týchto zákonov? Prečo o tom nerozhodujú ľudia, povedzme, v plebiscite, keď už teda chceme tak veľmi plebiscity? Prečo Niečo nemôže a niečo môže byť predmetom vôle ľudu. Pozrite sa, ako to vyzerá s ekonomikou. Mnohí sa pýtajú, my sme prehrali nejakú vojnu? Sú to cudzí investori, ťahajú sem cudziu pracovnú silu. naša domáca mena už neexistuje, menu ovládajú z Európskej centrálnej banky z Bruselu, splácame ako štát obrovské zadlženie, sprivatizovali a zobrali nám takmer všetko. A to ani nie sme Gréci a Ukrajinci, na ktorých až teraz štátne majetky sa chystá privatizácia. Naše verejné financie žijú z roka na rok v provizóriu, nemáme na zdravotníctvo, na dôchodky, na sociálne služby. O armáde už ani nehovoriac. Sú nám na, no, nanúcované cez armádu pre potreby armády drahé vysluhové lietadla a vrtulníky. Ja by som sa odvážil ako bývalý strojár povedať že repasované možno, Prípadne nech ma tam dovedu a ukážu mi, že to nie sú repasované záležitosti. No a takto na to kedysi doplatili Gréci, ktorí kupovali z NATO skladov za drahé peniaze a potom v podstate sa ešte viac a viac zadržili, až krachli. Dnes už padáme na same dno právneho suterénu. V Čechách už dokonca prelomili jedna vdova a potomkovia po nacistickom pohlavárovi Benešove dekréty, dostanú späť majetok skonfiškovaný na základe preukázanej činnosti v prospech nacistov. Môžeme to očakávať aj na Slovensku. Rozhoduje o tom už iba okresný, teda najnižší súd, nie niesúverenný zákonodárny zbor republiky, napríklad Republiky Českej. Až tam sme došli. Čo myslíte, koľko bude trvať rokov, kým okresný súd prizná, že KIA, to je v tepličke, je vlastne korejská zem a Korea tu uplatní svoje vzvrchované zákony. Že US Steel je americká firma a preto si tam uplatňa svoje US zákonodárstvo. Mimochodom, to sa stane v areáloch, kde budú mať Američania tie základne na to na Slovensku. Tam bude platiť americké zákonodárstvo. Ve to už vysvetlovali právnici. Kedy si uplatní MOL maďarská firma to, že slovna leží na maďarskej pôde a platia tam maďarské zákony? Kedy si uplatní Volkswagen, že leží na nemeckom území? Prípadne dánske polnohospodárske firmy, ktorí vyhlásia novú dánsku zemlju? Viete kedy? Keď zistia, že sme oázou v nevyhovujúcom životnom prostredí ich krajín a že my tu ešte stále máme pekne a dobre a vlhko a možno na rozdiel od iných krajín predsa len menej teplo. Rozkúskujú si nás po hektároch. Takto s nami môže byť. A preto pomoc.
3: Už se jede na doraz Prosím Bože o zázrak Než nám fakt ujede vlak Není lid a není král Jež by se zemi zachoval A tak Čechy v sekáči Skoupí boháči V četkvý peklo, v ráj Kde je náš posládný háj? Mocně zpívá kterou bys měl znát, má sílu probudit, abys mohl držet ští, on učí milovat, přesně tam musí hrát píseň, která učí žít, naučí nás nebořit, kež tu postavíme most, most se jménem vzájemnost, světe z chrání zem, prosím lidem se svět se, peklo v český raj, brány se otevíraj
0: nejaké maily. Tento mail prečítam rýchle, lebo asi som vyvolal trošku viac emocií, ale Michal píše Zdravím, pán Zajac Vanka. Aké bolo meno toho hajzla, ktorý bol ministrom a zastavil variantce C. Gabčíkova. Už poznám Romana za KDH, ktorý vymenil v úvodzovkách náš bojnický oliar, oltár za n- naše Slovacika. Preto to nedovolím, ale tento minister v databáze hajzlov chýba. Prosím, dopoňte mi údaj vďaka, Michal. No a nás neobvinili z nejakého hejtovstva a podobne. Je to oficiálny údaj minister lesného a vodného hospodárstva za ešte pravdepodobne republikovej vlády, ak to bolo v decembri 1989, neviem povedať, ale len tie indície sú, že to bolo ešte vo vláde Slovenskej Socialistickej republiky v decembri 1989. Ale neberte mu to, proste to sú úradníci, ktorí plnili si príkazy. Faktom je, že neboli takí odvážni, ako neskôr pán Julius Binder, ktorý sa stal riaditeľom vodohospodárskej výstavby a skutočne šiel do toho projekta samozrejme s podporou všetkých tých svojich týmov. Skôr by som povedal tak, že viete, to je presne aj dnes. Dnes môžeme označovať, kde koho, že je taký, onaký. Nie, ja by som išiel tou inou cestou. Skôr spojme ruky dohromady, spojme mozgy dohromady a vykonajme to, za čo teda budú generácie našich detí a našich vnúkov vďační. Pretože ja už som dnes vďačný za to, že je Kapčikovo že mám kam chodiť na výlety tuto od Bratislavy, že je to veľká vodná plocha, že nepotrebujem chodiť na Oravu, aj keď tam tiež rád chodím, nepotrebujem chodiť na Zemplínsku Šíravu, aj keď tam je tiež veľmi pekne, ale že to tu mám za rohom vo veľkej Bratislave. Už od domu je Danubiana. Viete, ako je tam krásne? Neskutočne krásny areál sme teraz získali. Aj tých vodných športov divoká voda, ale aj všetko pre rekreáciu a preto, aby sa človek cítil dobre. A myslím, že to ovplyvňuje trošku aj to ovzdušie. Možno to vyrovnáva trošku to, že Bratislava ako to veľké mesto, 500 a možno aj viac tisícové, vytvára to sucho, ako hovorí Michal Kraučík. Takže asi takto, treba si to vyhľadať. Ďalšia otázka, ktorá ale mi prišla z klubu národhospodárov, len som si ju sem teda dal. Už ste v 35. relácii hovorili o nezameniteľnej úlohe štátu, pán Vanka, teda, o, teda v ekonomike Slovenska. Dnes je ale situácia, že už čo kontrolovať, čo by mohol e, riadiť. Ako si predstavujete teda dnes, alebo povedzte po voľbách, že by štát mohol riadiť tak otvorenú ekonomiku, ako má Slovenská republika, Igor sa pýtal. No, samozrejme tým, že som to dostal, mám odpoveď pripravenú. Igor, díky za otázku. Ja už som naozaj v relácii 34 zodpovedal túto otázku, ale skúsim sa odpovedať tak, že ako si to teda predstavujem. Lebo aby sme mohli spokojne povedať, že opäť budeme na Slovensku mať slovenskú ekonomiku a že ju budeme organizovať v rámci národného hospodárstva, Potrebujeme riešiť toto. Ja som to vtedy tiež hovoril, ale skúsim to len zopakovať, nerozvádzať to už. Je to v relácii 34. Tie východiská preriešenie. Poprvé je to vlastníctvo v rukách štátu, alebo v rukách verejnej samozprávy, vlastníctvo v rukách slovenských podnikateľov a výrobných samozpráv. Dnes už nepozerajme na to, čo je vľavo, čo je v právo, prečo družstva a zamestnanecké samozprávy viete, ako, predsa len to budem komentovať, ale veľmi stručne. Teraz sa rozvíja v Českej republike nejaký taký prípad, aj vidíte, teraz som si to nezobral do rúk, kde nejaká vagónka v lounoch dostala sa do krachu. Sú tam zamestnanci, títo zamestnanci samozrejme sú zneistení. Najprv im bola daná výpoveď, poslaní boli domov, potom sa medzi sebou dve firmy porovali o to, že kto bude vlastniť tú vagónku, lebo vagónka je veľmi zaujímavá záležitosť pre železnice a pre, pre výrobu nejakých tých uzlov, pre vagóny a tak ďalej. No a teraz práve povedzme tie výrobné samosprávy v tej chvíli, keď by tá fabrika krachla a nebol by o ňu až taký záujem, respektíve bola by daná do rozpredaja a podobných vecí, veľmi účinne môžu pomôcť. To nie je o tom, že Zajac Vanka vypráva o ekonomickej demokracii. To je o tom, že keby boli existovali výrobné samozprávy, tak dneska existuje aj tá e, železiaren v Strážskom, aj mnohé ďalšie výroby, ktoré proste sa rozsypali, popadali a dneska už neexistujú. A množstvo a množstvo podnikov, aj výrobných, aj všelijakých ďalších. Čiže preto je to významné, ale vravím, ja už som trošku ďalej ako národohospodár. Ak budú dobrí vlastníci slovenskí podnikatelia, prečo nie? Ak bude verejná sprá- samozpráva dobrá, občianské podniky, prečo nie? Ale najdôležitejšie bude vlastníctvo v rukách štátu. To znamená štátne podniky, národné podniky. To bolo to prvé. Druhé, tvorba horizontálnych výrobných väzieb vo výrobe vo výrobnej spotrebe až druhorado a špeciálne tvorba dodavateľsko-odberateľských vzťahov, napríklad pre potravinársky a farmaceutický priemysel. Vidíte, aké sú poruchy v zásobovaní napríklad uh, vo farmaceutickom priemysle. A je to taká bohovská sranda, že my, keď sme tu mali našu Slovakofarmu a všetky takéto, tak uh, všetci tvrdili, že to bol ten socializmus, keď boli nejaké úzkoprofilové tovary. Dnes... Za prvé nevyrobí sa to, za druhé zistí sa, že sú to nejaké zlé šarže alebo faločné šarže, musí sa to zakázať, lebo to škodí. Za tretie, ak je to dobré a lacné na našom území, tak sa to vyexportuje preč nejakými tými špekulantami, za to nemáme. No ale pokiaľ teda bude štát kontrolovať presne ten dodávateľsko-odberateľný reťazec, aj v tej farmácii takéto niečo sa už Nemôže stať, respektíve môže sa stať iba tak, že z toho bude okamžite kriminálny čin a prevencia. Tretí bod. Kontrola a disponovanie finančnou stránkou hospodárenia pre rozvoj národo-hospodárskeho komplexu. No my potrebujeme hlavne teda tú finančnú stránku, potrebujeme aj viac vlastníctva, ktoré by teda cez dane tieklo naspäť do štátneho rozpočtu a ktoré by znova bolo investované, reinvestované tu na Slovensku. Čo nám to pomôže, keď vyrábame 1 200 000, možno už aj 1 400 000 automobilov, keď tieto automobilky používajú naše lacné ľudské, vodné a všetky ostatné zdroje, keď tie auta potom predávajú niekde vonku a inkasujú si pre svoje materské firmy a tie už potom vlastne tie zisky No bodaj by reinvestovali u seba doma v materských firmách, ale hlavne ich spotrebujú. Poštvrté, organizačný rozvoj subjektov národného hospodárstva. Ved nám chyba šeličo, chyba nám dnes polnohospodárstvo rozvinuté, potravinárstvo rozvinuté. Chybajú nám strojárne, ktoré by zabezpečovali pre domácnosti, pre domácnosť, stavebnictvo a tak ďalej. Toto všetko už nemáme, už sme stratili dodávanie po piate, dodávanie hospodárskeho zdroja zvaného vedomosti, zručnosti, skúsenosti a vzdelanie všeobecne a špeciálne. To nie je o vzdelávaní základnom, stredoškolskom, vysokoškolskom. To je o vzdelávaní, že prídete na fabriku a naučia vás robiť, aj keď ste predtým nevedeli, robiť niektoré práce. A veľmi dobre. Dnes sa tomu hovorí duálny systém. si to bolo učňovské školstvo, ale dodnes v súkromných firmách, a to mi potvrdia práve také tie veľmi malé e, priemyselné alebo e, remeselné firmy, sa to robí tak, že Jožo je majster, e, k tomu postavia nového chlapika, e, ten bude zaškolený na zručnosti, e, priamo vedúci alebo niekto ho zaškolí na vedomosti okolo toho, nevyhnutné, aké sú. A potom sa už pracuje. Čo myslíte, ako som sa ocitol tu na mieste e, redaktora v internetovom rádiu. Vetu mám pred sebou pút, o ktorom som pred pár rokmi ani nevedel, na čo je. Vetu dneska mám všelé tie šublety a šeličo čo možné, ktoré teda sledujem, ako to všetko funguje, vysielam, dávam pesničky, zdviham telefóny, čítam maily, toto všetko je cez počítač. Aj kedysi dávno som o tom nič nevedel. Ja mám úplne iné vzdelanie. Ale som sa to naučil. Čiže toto je ten štvrtý bod, pejatý bod, to ako využívanie vedomostí a sproduktívne nevedomosti. Teda toto je ten postup, ktorý by som odporúčal každej politickej síle, ktorá to myslí so Slovenskom a s blahobytom občanov, teda ľudu Slovenskej republiky v budúcich voľbách vážne. Tak nech si osvoja tieto body. Toto sú také tie zásady. Ja nie som stránikom ničoho. Možno som socialista na voľnej nohe, ako píšem vo svojej knihe. Som národohospodár. Ale ak by som bol oslovený, hoci aj nejakými inými proste subjektami politickými, že sa dáme do práce, že skutočne chceme budovať naše národné hospodárstvo, tak sa do toho jednoducho pustíme. No čo, čo sa dá robiť? No, na lavici som, si, ani na tej trestnej lavici som nenašiel takéto podmienky, tak čo už. Dobre, ale Igor, máte pravdu. To by muselo najprv vyhrať voľby nejako zázračne, nejaká koalícia alebo nejaký zjednotený front národných ľudových síl, ktoré by chceli republiku, ktoré by boli smelé, moderné a chceli by naozaj národné hospodárstvo Slovenska. Nebudem hodnotiť, kto to je, kto to nie je. Jednoducho je to takto. Ešte dáme pesničku, ale medzi tým ešte teda ďalší mail. Skončím ten blokov mailov možno ešte potom ďalšie budú chodiť, teraz sa už nedívam. Čiže otázka na pána moderátora došlo mi, pekné slova, ale ak ste ukázali pána Bindera ako príklad osobnej odvahy, kdo by dnes mohol byť takým vážnym, odvážnym v ekonomike? Sú vôbec taký, Pýtala sa Janka z Nitry. Pani Janka, práve preto som dal ten príklad Juliusa Bindera. Roky pracoval na veľkom stavebnom diele bol to jeho sen a bol temer pred splnením. On sa na to predsa mohol vykašľať. Mohol si povedať, že plat má tak či tak a potom už budú roky do dôchodku. Načo tie nervy? Načo to riziko? Bol vlastenec a odborník, ktorý vedel, že to robí pre Slovensko. Možno mal aj svoj idealizmus, taký sen prehradiť ten Dunaj. Viete, čo to znamená vo svete, že sa prehradi Veľká rieka? Toto dneska robia len Číňania. Myslíte, že dnes takých ľudí nemáme? Oni nemusia ísť do politiky, aby niečo presadili. Časť z nich určite pracuje v podnikovej sfére. Možno spoluvlastníci firmy, ktorí budú musieť prekonať nechuť vlastných partnerov v podnikaní, ale možno manažéri, ktorí sa vzpriečia svojim správnym radám alebo majiteľom, až kým ich neodvolajú a dokážu niečo sebe i pre Slovensko urobiť. Či to už bude vo výrobe, v obchode, vo výskume, akokoľvek ďalej. Možno časť z nich sú úradníci na postoch, po úradoch a ministerstvách dnešných, ktorí porušia nejaký ten bruselský či vládny nezmysel a pustia sa za tým, čo prinesie hospodárstvu Slovenska dlhodobý účinok. Ja som mal nedávno... Ďalej takúto reláciu presne v Klube národov hospodárom s pánom doktorom Forshoferom. Hovorili sme o odpadoch, o tej uhlíkovej stope. No, myslíte si, že sa nájde nejaký odvážny úradník na Ministerstve životného prostredia, ktorý by povedzme reagoval na nejakú tú iniciatívu výrobcov a nejakých tých podnikateľov a že by spolu začali niečo pripravovať nad rámec jeho úradných povinností? Mimo pracovnej doby, že by cestoval, videl na mieste, ako sa dá šeličo recyklovať, ako sa dá tá uhlíková stopa nejakým spôsobom využiť pre slovenský. Trošku ste ma zaskočili, ale tak som odpovedal, lebo mám premyslené, že kto by to mohol byť. a Viem ešte z rokov do roku 2010, že často si top manažéri v tých firmách už automotív netrhali vlasidiv, že ich vlastníci zahraniční obmedzovali, nutili ich ísť nejakým tým smerom, ktorý skôr poškodzoval Slovensko, životné prostredie, poškodzoval ľudí, poškodzoval slovenské firmy. Ja som vtedy končil vlastne so svojou živnosťou toho školiteľa, kouča v manažmente. Mňa sa pýtali, čo s tým máme robiť, pán Zajac? O pár rokov mi bude z toho, aké príkazy som musel plniť. Ale ja teraz nemôžem, lebo prídem o miesto. Čiže ak to už nebudú desiatí, ale ak budú stovky takýchto ľudí a budú vidieť, že niekto z politiky, presne na to zase teraz hovorím, to prepojenie s politikou, že niekto z politiky má tú hospodárskú politiku pre Slovensko vo svojom programe. Ak budú ako tí, čo jednoducho v povstaní zobrali tú zbraň a išli do boja, potom nebude problém sa poprepájať, dnes je to internet, mobily, konferencie, dohodnúť sa na výhodách pre slovenské hospodárstvo a pustiť sa do toho. Chce to naozaj odvahu a možno aj to, aby videli, že niekto už má takýto program hospodársky a že môžu byť úspešný v tom svojom riziku, že sa budú musieť trošku predsa len zbúriť, vzoprieť a že budú musieť ísť do vysokého rizika, ktoré je spojené dnes zo so stratou zamestnania, tým pádom aj zo so stratou nejakej tej životnej úrovne. No ale veď takto to Slováci museli riešiť aj v minulosti. Čo myslíte? Veď sa tu Štefáni, Štúr, všetci starali, snažili a nerobili to iba kvôli tomu, aby získali niekde nejaký plat. Ináč by sme tu neboli. A ja mám pripravenú takú krásnu pesničku, ktorá vás chytí za srdce, pretože nie je to viac ako 200 rokov, keď sme vlastne ani nemohli hovoriť poriadne po slovensky. Prežili sme obdobie v Československej republike, máme samostatnú Slovenskú republiku, hovoríme svojim jazykom, ako hovorí pán profesor Matuš Kučera, jazyk je to, čo robí z národa národ. Počúvajte veľmi pozorne, ako sa odovzdáva jazyk medzi jednotlivými generáciami.
4: Povedz mi otec, Ty predsa všetko vieš a všetko poznáš, to čo je vôkol nás, povedz mi otec, jak vyzerá čas.
5: Ako rieka, čo prúdom sa valí, ako z oblakou, keď padá sneh, ako burka, čo buráca v vdiali, ako plačo sa premenil v smiech, tak znie ten čas. Tak zní ten čas, tak zní ten čas.
4: Povedz mi, otec, ty preč všetko vieš a všetko poznáš, to čo je vôkol nás. Povedz mi, otec, jak vyzerá čas.
5: Ako chleba, čo mamka ti dáva, ako studnička zrkadlo hviezd, ako sa čo z očú ti padá, ako domov po návrate siest, tak chudí čas, tak chudí čas, tak chudí čas.
4: Povedz mi, otec, ty preto všetko vieš a všetko poznáš, to, čo je vôkol nás, povedz mi, Otec, jak vyzerá čas.
5: Ako belostné vyšňové kvety, ako stáročná pavúčia tma, ako korá pre kozmické lety, ako ľudia, jak ty, ako ja, tak vonia čas, tak vonia čas, tak vonia čas.
4: Povedz mi, Otec, ty predsa všetko vieš a všetko poznáš, to, čo je vôkol nás. Povedz mi, Otec, jak vyzerá čas.
5: Teraz vieš asi čas ako vodia, ako chutí tiež ako znie. Svet mladý a šťastný a krásny, do svojich dlaní vezme a jedna z nich. Bude tvoja, bude tvoja, ten dzień spoznacz, sama jak czas, jak wyzera, ten dzień spoznacz.
0: toto vás muselo chyť za srdca. Nebyť Štúra, nebyť Štefánika, Nebiť mnohých a mnohých slovenských vlastencov. A prepačte mi, že poviem, aj nebiť Gustava Husáka, ktorý nakoniec rozvinul tieto generácie, umožnil, aby nás bolo o 1,5 milióna viac, ako sme boli my Slováci oproti roku 45, tak by sme takúto krásnu pasničku nemohli nikdy počuť. Vďaka v Belákov, Belákovcom a teda aj otcovi Belákovi a cére Belákovej. Takže oni to naspievali kedysi dávno v slovenskom rozhlase ešte za socializmu. Takže takto to je. Mám, pomaly sa blížime ku záveru, ale mal som tu ešte doplnok k tomuto, k tomuto mailu, ale ja som tam už dosť dlho hovoril, že dal mi vlastne palčivú otázku A keď som už teda mal na ňu konkrétne odpovedať, tak vytipovať nejakých ľudí dnes. To by som ich poškodil, keby som ich uviedol. Predstavte si, že sú alebo mohli by byť medzi nami aj títo hospodársky hrdinovia v rôznych teda svojich pozíciách, že by tak ako Nemci, Taliani, Francúzi si jednoducho napríklad, napriek tomu embargu Európskej únie voči Ruskej Federácii dohodli vybudovanie výrobného alebo montovného závodu v Rusku a že by sme tam dodávali pre svoju firmu a budeme tam vyrábať pre ruský trh. Brusel by zúril, naši eurokontrolóri by zúrili ešte viac, pravdepodobne by postihovali človeka, tak v podstate niečo podobné sa deje v Českej republike s Babišom, že? že neposlucha euroúradníkov a v podstate sa priečia, preto ho teda trestajú a tak ďalej. A potom to masmédiá nafúknu, že kradne, čerpá eurofondy a, a je to ako neféra a podobné veci. Boli by toho plné noviny a bola by to šikana. Ale v ekonomike takej firmy, popri riziku nákladov, začnú... Plynúť peniaze z obratu, keby teda tam už tá firma fungovala, keby tam mala rozbehnutú svoju výrobu. Už by frčali objednávky. Tie objednávky by strhli ďalších a ďalších súbdodávateľov zo Slovenska pre export. Onedlho prídu zisky. No a potom príde, povedzme, nejaké to trestanie, trestajúca ruka eurozákonov. Čo myslíte, ako je možné, že Mercedes, nemecký Mercedes korporácia vyrába svoje auta pod Moskvou, otvoril tam závod a predáva ich tam počas embarga. Čo Mercedes, keď sa opanciruje, nie je v podstate bojovým vozidlom? Ako to, že tam vyrábajú a predávajú strojári z Talianska, potravinári z Francúzska? Ako to, že projekty ako Nord Stream strhávajú na seba obrovský počet nemeckých dodávateľov z Nemecka? Len my sme sa museli obmedziť Obmedzili sme vývoz sústruhov z vynikajúcej slovenskej firmy. Vývoz kovoobrábacích a dopravných strojov. Museli sme obmedziť dovoz ložiska, čokoľvek, iného. Lebo embargo. Takže to sú tí hrdinovia, ktorí toto všetko dokážu prekonať rôznym spôsobom. A ja som mal tiež nakročené už v roku 2014 na to vzbúriť sa proti embargu, ale potom som pochopil, že asi v podstate už idem do toho dôchodcovského vechu. Ale sú tu mladí, tak nech bojujú, nech teda robia niečo pre seba aj pre Slovensko. Pretože ak slovenské výrobné spoločnosti budú exportovať, bude to prínos pre Slovensko. Ak budú exportovať automobilky, cúzich korporácií, to bude prínos pre nich. Stavce sa, že tie výrobky automotív, ktoré tu za lacný peniaz montujú naši robotníci a zamestnanci v montážných fabrikách, sa obratom ruky z Nemecka a z Európy valia na euroazijský trh. Potom teda aj do Ruska, pretože euroazijský trh to je Rusko, Kazachstán a všetky ostatné krajiny tamtoho azijského kontinentu. A naši cudzí investori z toho majú zisky. A my máme oči preplač. Maximálne, že nás dnes pustia na ukrajinský trh, ktorý pravdepodobne predáva za hrivny. No ale už sa zastavím, lebo už som rozhorčený. E, ďalšia otázka. Máte na klube národohospodárov taký model, ktorý by štát riadil, kde by štát riadil slovenskú ekonomiku? Ne, zle čítam. Máte na klube národohospodárov taký model, kde by štát riadil slovenskú ekonomiku? Pripravený? Máte premyslené, čo robiť? Pýta sa Juraj. No, bude to odo mňa neskromné, Juraj, keď poviem, že ešte v roku 2017 som dal do knihy Ekonomika po kapitalizme v takej tej kapitole o zásahoch na štyroch úrovniach ekonomiky takýto postup. Odporúčam na tú knihu Ekonomika po kapitalizme, dokonca ju majú aj v obchode na dobierku v Slobodnom vysielači Banská Bystrica. Ináč je to klubové vydanie, to znamená, že keď by ste chceli takúto knižku, treba napísať na klub.národhospodárov zavinač gmail.com. Stanete sa členom nášho klubu, tak potom ju máte aj zadarmo. Samozrejme, k polemikám došlo aj po vydaní knihy, aj kuhátka, dokonca aj v rámci spolku. Priatelia, spolkári, ktorí počúvate, potvrdíte to. Ale práve preto chcem hovoriť a už hovorím v lete o tom Inštitúte spolku národhospodárov Slovenska, kde chceme tie postupy a kroky už so zaškolenými mladými ľuďmi definovať tak do hospodárskej praxe, aby bolo možné povedať, že bod 1, postup A, krok 1 a tak ďalej. Jednoducho definovať také čelijaké postupy a podobne. Ekonomika po kapitalizmu ako kniha je klubovým nepredajným vydaním Spolku hospodárov, ale skúsim teda odcitovať, však som autorom, niektoré veci odtiaľ. Zásahy na jednotlivých úrovniach globálneho hospodárstva a ja tu mierim teraz na zásahy štátu. Tou treťou úrovňou zásahou v ekonomike je tvorba celoštátneho modelu usporiadania výroby, služieb, infraštruktúry k hospodárskemu životu na báze celospoločenského vlastníctva. Toto vlastníctvo ideálne bude spravované zamestnanickými samosprávami, kolektívami, ktoré majú v držbe štátny, čiže celospoločenský majetok, alebo sú kolektívnym vlastníctvom riadiacim sa produkciou podľa požiadaviek trhu a podmienok definovaných potrebov celej spoločnosti. Sem patria i tak spochybňované energetické podniky alebo správovanie vodných zdrojov, takisto držba strategických výrob, služby celospoločenského významu. Ja tu k tomu budem dávať komentára, vidím, že nebudem to citovať celé. Nelakajte sa prosím vy, ktorí by ste tu radšej počuli niečo o súkromnom vlastníctve. To celospoločenské vlastníctvo štátnym a tu sme už poučení oproti predchádzajúcim rokom, že keď sa správcom národného majetku po roku 1945 stal uzurpátor fabriky alebo riaditeľ, ktorý bol dosadený po roku 48 stranou, dnes máme vzdelaných ľudí stovky, tisíce mladých v manažerských školách a sú to odborníci na riadenie organizácií. Často si svoju prax odbili v zahraničí, pokiaľ by sa vrátili, alebo pokiaľ tu praxujú, lebo inak by ich ani súkromné firmy a najmä zahraničné firmy nechceli zamestnať, mohli by a budú schopní, keď bude súčasťou ich pracovnej zmluvy, aj hospodárska zodpovednosť a nad nimi bude kontrola, tak budú schopní skutočne ten celospoločenský, čiže štátny a národný majetok spravovať a rozvíjať. Zo so súvislosti medzi štátnym, teda celospoločenským vlastníctvom výrobných prostriedkov a národného bohatstva a jeho tvorbou i spravovaním jednoznačne vyplýva, že tu ide o národohospodársky pohľad na hospodárstvo ohraničené a, pôsobnosťou republiky, teda dodnes existujúcou a, nejakou takouto schopnosťou národného štátu vo svojich hraniciach, teda pre potreby spoločenstva obyvateľov, ktoré v Národnom štáte žije, tvoriť, budovať a ekonomicky rozvíjať dané výroby, danú spotrebu a tak ďalej. Veď je to definované štátnym účtom, štátnym rozpočtom, národnými ekonomickými ukazovateľmi. Tu sa odohráva na novej úrovni rehabilitácia národného hospodárstva ako systému ekonomického, ako ekonomického celku ohraničeného štátnymi hranicami, štátnou príslušnosťou k danej republike, dokonca spoločným jazykom, kultúrou, históriou a často i vlastnou menou, respektíve vlastnými finančnými a právnymi e, požiadavkami, systémom definovaným z ústavy danej republiky. Tu preambolu som vám čítal, takže je to o tom. E, napriek tomu, že dnes napríklad Slovenská republika už nemá vlastnú menu, stratila tým pádom svoju finančnú a už aj legislatívnu suverenitu, je v mnohých právnych a hospodárských otázkach podriadená vyššiemu integračnému celku, ktorým je Európska únia. Slovenská republika je stále ohraničeným územím s vlastným obyvateľstvom a rečou, takže je možné ju definovať klasickým kategorizovaním teórie svetovej ekonomiky ako národný štát. A môj dodatok, národný štát by mal mať aj národné hospodárstvo. To, čoho sa bojíme, je iba viera, že musíme poslúchať ten integračný, alebo tu integračné zoskupenie. Pozrite sa, ako poslúchali Gréci a kam ich to doviedlo. No. Z toho potom vyplýva, že aj na tejto úrovni pre Slovensko definovanej ako úroveň národného štátu môžeme definovať vysokoefektívne uplatnenie spravovania vlastných ekonomických zdrojov vlastnými podnikmi, zamestnaneckými samosprávami, národnými podnikmi, ale aj súkromnými podnikmi, občianskými podnikmi. Pokiaľ to všetko bude zahrnuté do toho takzvaného motora ekonomiky, to znamená v systéme domácnosti, podniky, štát a finančné služby, bude existovať tok financií, ktorý už nebude odchádzať do zahraničia ako zisky, ale bude zostávať tu pre reinvestovanie, do vlastnej republiky. Toto všetko vlastne ja aj v tej knihe trošku ešte dopísané, rozvinuté. Nechcem to teda ako takto rozvíjať, ale no, čo by som ešte k tomu mal hovoriť? Nie, nie, nechcem naozaj príliš citovať. <dobíľa> Daj to podrobnejšie. <dobíľa> tu SMS prišla. A ja ako nechcem to teraz rozvíjať podrobnejšie. Keď bude čas a keď bude človek a spolok hospodárov oslovený, že máme ísť do podrobností, máme pripraviť nejaký takýto hospodársky systém, pustíme sa do toho. Respektíve však okolo toho sa stále bavíme. Ale ja vám poviem jedno, že ešte máme trochu času a dokonca myslím si, že máme ešte dobrých 25 minút, takže sa môžem do toho pustiť. Ja som si totižto do tej knižky trúfol dať takú víziu a túto víziu slovenského hospodárstva som predniesol vlastne prvý raz v júni roku 2016 to bol horúci jún pán docent hovoš ma zavolal do toho svojho neprognostického ale futurologistického klubu bolo tam okolo 20 ľudí tak som to tam premietal a citoval a ja hovorím, že to bolo v júni 2016 a cieľový rok bol 2021. Ešte stále nie je rok 2021. Ešte stále máme rok 2019, takže by bolo na čím aspoň začať. No a teraz tá vízia. Cieľový stav Slovensko v roku 2022. <laughs> Vidíte, ja som to už v knižke trošku posunul. A aká je v tom roku situácia na Slovensku? Slovensko má späť svoje národné hospodárstvo a má nad ním celospoločenskú kontrolu. Sme v situácii stabilizujúceho sa národného hospodárstva Slovenska, usporiadaného na báze uskutočňovaného národohospodárskeho plánu z roku 2018 až 2022. To je môj komentár, no nie je tu taká vláda, ktorá by robila nejaký národohospodársky plán, ale veď viete, strategické plány majú aj, aj, aj Američania. Majú ich dokonca aj Japonci. Nepochybujem o tom, že aj Rusia a Putin využíva nejaký strategický plán rozvoja ekonomiky Ruskej federácie. Ale my sa tu hráme nesebave domo a, a v podstate tak utiahnuto, že my nemôžeme mať plán, lebo my sme malá krajina a tak ďalej. Zase povím, chodte do čerta. Budem pokračovať. E- Takýto plán už pracuje s prvkami národného vlastníctva celoštátneho významu a kolektívneho vlastníctva lokálnych aj regionálnych podnikov s vlastníctvom regionálnych verejných fondov koordinujúcich s Národným fondom verejných investícií rozmiestňovanie investícií tam, kam to republika potrebuje a kam potrebuje vybilancovať dodávky a produkciu pre republiku. Čiže my na tomto našom malom území Pardon. my na tomto našom malom území Slovenska nestarajme sa o svetové trhy, nesnažme sa uzurpovať globálne trhy a globálne, ja neviem, čo, konkurovať niekde Ejonovi, Maskovi a Číne a šelikomu inému. Snažme sa, aby sme tu, na našom území, a to už opakujem mnohokrát, na území Slovenskej republiky, v jednotlivých krajoch, okresoch, dokonca mestách a obciach, Mali zabezpečenú výrobu a distribúciu a tým pádom aj peňažné toky vlastnej potravinovej, polnohospodárskej produkcie, vlastnej produkcie všetkého, čo potrebujeme k domácnostiam, čo potrebujeme k doprave. A viete, veď my dneska ako musíme dovážať všetko, čo sa týka dopravy a tie naše autá, ktoré tu vyrábame, chodia ako luxusné SUVčka a podobne do sveta. Lebo ak je produkcia automobilov milión 200 možno milión 400 tisíc a na Slovensku sa ročne nakúpí iba 88 tisíc automobilov, rozhodne to nie sú všetko automobily vyrábané v našich automobilkách a niečo potrebujeme aj ako sanitky, ako požiadne vozidla, ako nákladné vozidla, ako autobusy, ako všetko ostatné a to nevyrábame. O tu sme doslova závisli od dovozu. Prečo, na čo, za čo? Ešte aj šoferov nám potom robia cudzinci, pretože my už akože na to nemáme. Ak by som mohol hlbšie konkretizovať, a ešte sledujem čas, ešte na to máme, národné hospodárstvo v tom čase, tam ten cieľový rok bol 22., 2022. Národné hospodárstvo vlastní a obohacuje skutočne národné bohatstvo Slovenskej republiky a tvorí ucelený ekonomický komplex. Tuto zakomentujem, veď nám v tom nik nebráni. Buďme moderní a smelí. Bráni niekto, ja neviem, v akej krajine, kde si vo svete, aby teda prosperovala, aby mala vlastný sociálny program a tak ďalej. Ja, že my sme v Európskej únii, oni nám budú brániť, pretože oni chcú, aby sme sa potriadili ich sociálnym. No dobre, ale len včera som počul túto len suseda z Českej republiky, predsedu strany pre priamu demokraciu Tomia Okamuru, ktorý vášnivo, akoby už v predvolebnom boji, horlil za to, že by Európska únia mala aspoň, že by sa Česká ekonomika mohla mala aspoň dostať do situácie, že by aspoň dôchodky boli zjednotené na tú európsku minimálnu úroveň, čo by predstavovalo v Českej republike. Skok dôchodkov až na nejakých uh, 13 tisíc korún českých a na Slovensku by to znamenalo viac ako 450 eur, že to nie je náš minimálny dôchodok že by v podstate priemerné a minimálne mzdy vyskakovali na európsku úroveň ale to nikto nechce, od toho potom ruky dávajú všetci preč, a ja neviem, na čo tam máme potom tých europoslancov a toto všetko ostatné, keď sa nakoniec toto všetko ani len nedokáže vyrokovať, ani nedokáže dať na stôl, lebo ťažko horko sme dokázali dať na stôl ako krajiny vyšekráskej štvorky to, že máme dvojakú kvalitu na, že nás otravujú všelijakými týmito výrobkami, takže aspoň takto. To už nie je to. Takže keď nám nechcú dovoliť vyrovnať sa po toľkých rokoch a rýchlo s tou úrovňou ekonomickou Európskej únie, pretože na to by mali ísť finančné prostriedky, nie eurofondy našeli čo iné. Na to, na sociálne programy a na, na, na tieto veci, tak potom nech nám nebrania, aby sme si my sami ten svoj národo komplex urobili vo vnútri krajiny a kašlali na nejaké exporty a podobné veci. Samozrejme nie kašľať. Ja som sám zahraničný obchodník, čiže kľudne poviem, v tej chvíli, keď budeme mať takú kvalitnú produkciu, ktorá zásobí okres kraj republiku, potom môžeme ísť von, potom môžeme predávať. No a že to bude nejako brániť súkromnému kapitálu, no tak bude hlavne celospoločenský kapitál a ten už bude presne usmernený tam, kam potrebujeme, aby bol. Nebude, ne, nedokončím túto tú víziu. Tuto, tuto píšem v tej vízii. Sú obnovené potravinárske výroby, spracovávajúce vlastné domáce polnohospodárske produkty rastliné a živočišné výroby. Toto odvetvie zamestná to množstvo všetkých vraj nezamestnateľných obyvateľov a nezamestnanosť je prakticky zlikvidovaná. Slovensko dokáže zamestnať v iných odvetviach aj tých, ktorí sú v zahraničí tých vyše 300 tisíc, dneska už pomaly 500 tisíc občanov, čo v priebehu dvoch, troch dekád museli emigrovať za prácov mimo republiky a teraz by sa prípadne aj vrátili. No, to je to. A tí nezamestnaní, no, málo kto to povie priamo no Rómovia a rôzne neprispôsobivé obyvateľstvo aj z e, radov, teda povedzme neprispôsobivých občanov a bezdomovcov. Na čo by nám tu bolo nejaké bezdomovectvo? Veď podobne ako vo Finsku, a to už ťažím teraz mimo tejto knihy, že vo Finsku v podstate riešia momentálne bezdomovectvo tým, že bezdomovcov v ich okresoch, v mestách, v obciach pridelujú e, e, vlastne štátne byty, štátne nájomné byty, tým pádom, že má ten bezdomovec už sám, nie hromadne, kolektívne, strechu nad hlavou, že ho tam trošku ako chodia tie kurátorky kontrolovať poriadok a hygienu a tak ďalej, že tým pádom, keď má strechu oblečenie, už dokáže ísť niekde a zamestnať sa, že už prestáva mysleť na alkohol a na drogy a na takéto veci, vracia sa im dôstojnosť. Čiže toto je možno cesta, ktorou je, treba sa vydať. Ďalej tu mám štátne lesy, obhospodarujú lesnú pôdu mimo poľnohospodárskej pôdy, ktorú teda obrábajú polnohospodárske podniky, a spolu s urbárskými spoločenstvami, viete, koľko my máme urbárských spoločenstiev v každej dedine, spolu, spolupracujú na báze technicko-pestovateľskej a údržbárskej servisnej služby, zamestnávajú vlastných členov na miestnych urbariátoch a prekvitajú, pretože je zrazu zabezpečená nevydaná ochrana životného prostredia a protipožiarné a protipovodňové systémy, ktoré sú vybudované až na úroveň každej obce. Takmer sa tým eliminuje vznik lesných požiarov a zároveň aj záplav. Toto potrebujeme, toto dnes nemáme. Potravinárstvo. Tým, že má svoje produkčné potreby, vyvolalo obrodu spracovateľských, strojárských a technologických výrob. Už nemusíme dovážať z Číny. Vzniklo množstvo závodov a fabrík, všetko takých a aj rodinných firiem pre miestne celoštátne spotreby, aby teda bol zabezpečený tunajší výskum a vývoj takýchto všelijakých strojárenských potrieb. Viete, darmo nám budú, ja neviem, nejaké palacinkárne a haluškárne vyrábať v Číne, keď oni nevedia ani rozmery. My vieme, my si to vieme podľa skúseností našich mamiek a babiek všetko usporiadať tak, aby to ako potravinárska strojárska výroba fungovalo, nakrajanie, sekanie a všetko ostatné. Stavebníctvo sa diverzifikovalo podľa zvýšených požiadavek na bývanie a bytové družstva, prípadne na priemyselné stavebné a podobné podniky. Vodné hospodárstvo, lesy, pôdny fond, to všetko je späť v rukách štátu a štát vytvoril z krachujúcich spoločností buď teda národné podniky, štátne podniky, obecné podniky alebo kde sa dalo, vytvorili sa zamestnanické samozprávy. Podniky sú plne v rukách štátu a podľa objednávok verejných investičných bank pracujú tak, že môžu prosperovať. Viete, vodné hospodárstvo. Keď to máme dokonca aj v ústave, prečo vlastne je taký problém pre občana Slovenska ísť na trojtyžňovú, na štvortižňovú rekreáciu, pobyt do našich slávnych liečebných kúpelov? Prečo? lebo sú všetky sprivatizované a tí pôvodní privatizery to už predali cudziemu kapitálu, teda cudzým vlastníkom a tí tak navyšili ceny, že to už dneska zvláda jedine naozaj nejaký ten uh, zahraničný uh, turista alebo dôchodca niekde zo západnej Európy, z ázijských krajín alebo z Ruska a podobne. To už, to už naši nedokážu. Tuto by to už bolo pre našincov. Voda a vodné hospodárstvo sa stalo národným majetkom, ktorý štát spravuje vo forme národného podniku. Ja to už mám skratkovať, pretože už vidím, že mám naozaj dosť málo času. Dopravné cestné infraštruktúry fungujú podľa rovnakej schémy, podobne energetické infraštruktúry, takže aj výroba atomovej elektrárne. Rok 2022. Bochovce sú konečne plne dostavané a výkonné. Obnovujú sa jaslovské bohunice, z takmer zakonzervovaného statusu novými bezpečnostnými technológiami. E, veď teda, bratia Češi majú svoje atomky a ešte ich teda rozvíjajú. Viete vôbec o tom, že Češi sa vzbúrili a rozhodli, že predsa atomová energia je tá najčistejšia. To, že niečo vybuchne a podobne, no vybuchlo to aj vo Fukushime a vidíte, nezmohli sme sa nič. E, možno, že zničí sopka e, pol sveta, a takisto, tak ako pokiaľ je možné namiesto nejakej tej e, veľmi spalujúcej fosilnej energie a nejakej tej vysokonákladovej obnoviteľnej energie používať atomovú energiu, oni sa na to dali. My nie? Prečo? My chceme zanešvariť našu krajinu všelijakými inými. Viete, keď sa hovorí automobilky, to už teraz trošku odbočujem, ale mne sa tak páči, keď chceme prechádzať na tie elektromobily. Tam je jeden háčik. Ak bude výroba výroba všetkých tých batérií, tých elektrolitov na Slovensku, to zaťaží oveľa viac životné prostredie tými jedami a všetkým, ako bežné spalujúce sa naftové a teda benzínové motory. To ide do ovzdušia. Ale kde budeme skladovať? Kde vytvoríme tie sklady tých jedovatých všetkých batérií, ktoré sa potom pominú? Ako to budeme robiť? Včera som videl v televízii jednu takú ukážku, že budujú sa už elektronabíjacie stanice. Prečo sa tieto elektronabíjacie stanice budujú mimo systému e, benzínových a teda týchto čerpacích staníc. Pretože konkurencia, pretože to je iný segment trhu, pretože to je iný kapitál No dobre, tak to bude vyzerať o nedlho u nás ako v Škandinávii, v Norsku ukazovali, ako si večer všetci ťahajú tie predlžovačky a šnúry na nabíjanie elektromobilov až tak na parkoviska, že cez chodníky sa ani nedá prejsť. A je tam nebezpečno, lebo viete, vstúpite náhodou na neizolovaný drát a bác a je po vás. Toto všetko oni majú v uliciach a toto všetko chceme si zanešváriť tuto. Čo keby jednoducho štát riadil nechcem predať, že reguloval, ale riadil túto elektrospotrebu tým, že by sa jednoducho popri dvoch radoch nafty a benzínu pridal aj rad elektro. A za tým elektrom by bolo, povedzme, nejaké parkovisko, možno povedzme aj výškové parkovisko viac poschodí do zeme alebo hore, tam by vlastne auta prišli, nabíjali sa medzi tým, viete, aká je to radosť, keď si dáte auto nabiť na nejakých 5 hodín, medzi tým strávite čas v reštaurácii, v relax-centre, možno v kine a možno v nejakom takomto. E, to, by ako, viete, to je pre mladých, to je to moderné Slovensko. Toto my môžeme, toto sa ešte vo svete nedeje. Takto vyskúšajme, tak to urobme my medzi prvými. No ale to som hovoril o vízii a ja tu už hovorím aj o riešeniach, že? takže vidíte, e, takto je to. Pôvodne takmer zlikvidovaná, budem pokračovať ešte. Pôvodne takmer zlikvidovaná, o 8 minút končíme. Materiálna výroba, ťažké strojárenstvo, dostalo nový impuls od štátnych fondov rozvoja, od verejných investičných bank, Rýchlo sa vracia výroba výrobných technológií, teraz už zhodnotená všetkými tými 4.0 industrií plne automatizovaným riadením a podobne. Pôvodne zahraničné firmy po strate vlastníckého vplyvu u zahraničných investorov radšej prechádzajú na inú formu vlastníctva, púšťajú to štátu, púšťajú to do zamosnadnických samospráv, pretože zistujú, že ľahšie je firmu predať, odovzdať, ako likvidovať, respektíve prevádzkovať. Takže toľko. Ja som tam veľa vecí popísal, naozaj v takej forme, ale to, čo som chcel nejak možno na záver, je aj toto. Slovensko je súčasťou stabilného stredoeurópskeho hospodárskeho systému. A tie krajiny V4 sa otriasli, oprášili, držali sa spolu za ruky a dokázali to. Menou sa stala opäť koruna Slovenska, pretože v Polsku je zloty, v Čechách je koruna česká, v Maďarsku je forint. A my sme si povedali, že sa vrátime k ku korune slovenskej. Je vymeniteľná za svetové meny, tak ako v krajinách ve štyrky čínsky juan, ruský rubel, americký dolár či nemecko francúzske oro. V lete roku 2021 obyvatelia Slovenska, občania Slovenskej republiky užívajú životnú úroveň niekde priemerne, ak nie stredne, v maximálnej úrovni ako predtým vysoko postavené vrstvy horných 10 tisícov z rokov po roku 2000, a to vďaka obnovenému národohospodárskemu e, toku financií vo vnútri štátu, kde finančné prostriedky. Žiadny zahraničný investor už neťaží, teda nedobýva žiadnu rentu za zásluhy, že tu investoval, ale všetko sa vracia späť cez dane do štátneho rozpočtu alebo cez granty a to sa znova reinvestuje. Slovenské obyvateľstvo sa demograficky spametáva už aj bez migrácie, nevymiera a rýchlo sa dostáva z chudoby, do ktorej ho dostal režim po roku 1990, a ja to tu mám napísané priamo, kapitalizmus a globálny ekonomický poriadok po roku 1990. Produktivita práce sa prirodzene odráža na rastúcom hrubom národnom príjme, a na vysokých príjmoch obyvateľov a prirodzené starnutie populácie neznamená ekonomické obavy. Kedysi prehustené sídliska a mesta sa menia na skutočné, zábavné a obytné a oddychové zóny pre starnúce obyvateľstvo a vidiek prosperuje zo zachovania životného prostredia. Hlavnou hrozbou pre Slovensko sú len globálne rozkolísané klimatické pomery sveta, napríklad neočakávané výchrice, monzumové dažde a záplavy, suchá, ničiace úrodu, s ktorým si ale vieme poradiť, tresknúce mrazy, objavujúce sa tornáda. Práve pre predchádzanie obranu a likvidáciu následkov týchto hrozieb funguje veľmi dobre zorganizovaná občianská služba na báze civilnej obrany, rozvíja sa krajina a jej poloha v stredoeurópskom klimatickom miernom pásme je jedným z najcennejších článkov a zdrojov národného hospodárstva, aké Slovensko vlastní. Neviem, či som niekedy už čítal túto víziu takto verejne, ale poviem vám, že ja sám by som chcel žiť ešte aspoň 20, aspoň 30 rokov. Mám, rok, mám 64 rokov, chcel by som sa dožiť uskutočnenia takejto vízie. Ale máme už tak málo času, že skutočne už len pustím možno jednu, možno dve pesničky, to som si neistý. Každopádne, milí poslucháči, lúčim sa s vami z dnešného klubu národhospodárov Slovenska a budú už aj ďalšie relácie, aj spomienky na kapitalizmus a socializmus, ale toto som považoval za dôležité Uzavrieť túto tému štátu a to, aby sme o štáte Slovenskej republike rozmýšľali smelo a moderne, tak, ako to robili tie vzory, ktoré som tu pomenoval. Dopočutia, ďakujem vám veľmi pekne, lúčim sa s vami takouto pesničkou.